1: Лето, так хочется переехать в новую квартиру. Желательно, конечно, купить ее недорого. Желательно, чтобы это было надежно. если с привлечением ипотеки, то возникает сразу множество вопросов. Какому застройщику довериться? Какой банк предпочесть? В общем, мы и попытаемся ответить ну, на некоторые, конечно, из всех существующих вопросов. Журналист отдела экономики Комсомольской Правды Елена Аркелян. День добрый. Я Елена Афонина. Сегодня, как всегда, с нами блогер-эксперт в сфере недвижимости Никита Журавлев. Никита, привет.
2: Всем здравствуйте.
1: Ну, а для того, чтобы чтобы наш эфир был на ну, таком солидном, основательном, должном, информационном уровне, мы пригласили в студию еще и председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Николаевича Николай Петрович, здравствуйте. здравствуйте. И не случайно мы вас позвали, потому что с 1 июля у нас вступили в силу очередные поправки в 214-й федеральный закон о долевом строительстве.
2: Да, и на самом деле сегодня существует такой вопрос, а насколько обеспечить теперь безопасность нашим гражданам покупка в новостройке вот насколько гарантируют эти поправки какие а, какую безопасность гарантируют мне как покупателю вот нашим радиослушателям которые хотели бы войти в покупку в новостройку и лучше свои жилищные условия
3: ну, во первых я бы наверное не назвал это очередными поправками потому что э, тот закон который принят и который принят благодаря такому важному стратегическому решению президента об изменении вообще всего механизма долевого строительства, это не просто очередные поправки. Это такая, наверное, самая серьезная реформа сферы жилищного строительства за все 15-20 лет, сколько существует долевое строительство. И именно благодаря тому, что это абсолютно новая модель, вот есть уверенность в том, что в конце концов э, та ситуация, когда у нас ежегодно появлялись э, десятки э, тысяч обманутых дольщиков, она в конце концов прекратится.
2: То есть мы можем а, говорить о том, что поправки а, теперь а, обезопасят первые покупатели а, и сделают безопасную всю. Вот вы говорите, что м, там нужно будет компенсационный фонд а не подорожает ли квадратный метр для простого потребителя
3: в, ну в давайте итоге? прежде всего прежде чем говорить наверное о вот таких шаблонах мифах которые да. уже существуют наверное да. нужно два слова о э, сказать о, сами, о самих изменениях э, в этих изменениях есть две такие реперные точки первая это 1 июля этого года и э, вторая реперная точка это 1 июля 19 -го uh -huh. года так вот если говорить о 1 июля этого года то есть то что вот уже сейчас наступило во первых для всех э, проектов которые уже реализуются застройщиками э, вводится новое правило то что э, под каждое разрешение на строительство застройщик обязан открыть отдельный счет и э, по этому счету будет осуществляться определенное банковское сопровождение ведь основная э, проблема всего рынка для его строительства заключалось в том, что в так называемом котловом методе сбора mm -hmm. средств, когда э, застройщик одновременно э, собирал средства на огромное количество домов, которые он начинает строить, но использовал эти средства по своему усмотрению. Ну, грубо говоря, я купил э, квартиру будущую квартиру в доме номер один, а вы купили в э, доме номер десять. Так вот, мы оба заплатили э, Деньги, но вот э, Мои деньги почему-то застройщик направил На реальное строительство э, Дома номер 10 А когда до меня дойдет угу. очередь до Дома, которым я реально купил Квартиру, это неизвестно Вот это вот основная была проблема Так вот, сейчас эта проблема решается И э, нормами закона Мы э, прекращаем Эту ситуацию То есть Более это была того, такая
1: строительная пирамида Да, да абсолютно практически?
3: Большинство э, проблемных объектов которые которые вот мы uh -huh. сейчас, к сожалению, видим, существуют, это как раз основная проблема, вот этот котловой метод. Потому что когда, ведь вы подумайте, до последнего времени застройщики это были единственные структуры, которые использовали деньги граждан, uh -huh но практически без каких-либо регламентов. То есть, если банки, пенсионные фонды, страховые компании, они имеют какие-то правила резервирования, там, лицензии и так далее, и так далее, то застройщик это, в общем, такой свободный предприниматель, которому мы скидываемся своими деньгами, и он ими распоряжается как хочет, практически без контроля. Вот в этом мы ставим точку абсолютно угу. э, и бесповоротно. Так вот, если продолжая о изменениях э, с 1 июля этого года, для всех проектов, которые будут начаты э, после 1 июля 2018 года, есть два пути. Первый путь – это э, заключать договора для любого участия, то есть вот как сейчас это и происходит, но в этом случае для застройщиков вводится большое количество дополнительных проектов. Требования. Ну, во-первых, прежде чем он начнет свой проект, он должен как минимум 10% иметь собственных средств. Он должен подтвердить 10% или 40% кредитную, кредитную линию в текущий период реализации проекта. Есть право банка приостанавливать платежи по такому застройщику, если есть подозрение в нецелевом использовании, много-много-много-много чего. Есть требование жесткое тоже под каждое разрешение на строительство открывать отдельный банковский счет с банковским сопровождением и так далее. Это вот первый путь. Второй путь для новых проектов это уже использовать так называемые скроу счета. Название «мудреное», но суть э, заключается в том, что это обыкновенный целевой счет. То есть, когда человек покупает квартиру на нулевом цикле, он перечисляет не застройщику, угу. а кладет эти деньги на вот так называемый «эскроу-счет». При этом я хочу обратить внимание, что э, вот средства на этих «эскроу-счетах» застрахованы в системе страхования вкладов до 10 миллионов рублей. То есть, вот представьте, как сейчас застрахованы депозиты, можешь спокойно класть до 1 миллиона 400 тысяч рублей на счет в банк, и не что станет с банком, банк может разориться, тебе все равно эти деньги вернут. Так вот, вот по этим специальным счетам и скроу-счетам вернут деньги до 10 миллионов ну, То есть,
2: это ограниченное количество банков, к я могу обратиться и положить на скроу-счет?
3: Да, это будет определяться сейчас центральным банком, перечень вот этих надежных банков. Банков, у полномоченных банков, кто будет иметь возможность э, работать с застройщиками.
1: Николай Петрович, а сами банки, им нужна вот эта дополнительная марокко? Потому что, ну вот я и Никита, мы обсуждали эту тему, мы оба были ипотечниками, слава богу, вот тут твою ипотеку выплатили, поэтому, что называется, с ним спокойно. Но когда у меня возникли, например, с объектом проблемы, задержка пошла достаточно солидная сдача, я пришла в банк и говорю, вы знаете, что-то мне не нравится. И банк мне сказал, ну а что, вроде все в порядке, у нас же люди как-то, ну, Ничего вроде. То есть банк, понимаете, как а, та самая бабушка на скамейке. То есть он не отслеживает эти объекты, Абсолют, он не следит за ними. Абсолютно
2: согласен. Ведь даже нам а, ипотечные разные программы, когда мы приходим в ипотеку, они говорят, слушайте, идите в этот проект. Или идите в этот проект. Они же аккредитовывали тот же самый орган, они, они же рекомендовали. То есть где их ответственность вот. за те деньги, которые я им
1: отдал? А теперь им нужна вот, вот вы, эта вы, головная вот боль. Вы mm -hmm.
3: Вот вы абсолютно правы. Дело в том, что к сожалению, то, этот механизм долевого строительства, который работал все эти последние годы, он заключался в том, что риски всех участников, они так перераспределялись хитро, что в конце концов Никто... падали только на плечи самих граждан. Да, да. И задача, которую поставил президент, которую вот мы реализовали в этом законе, чтобы риск в конце концов перенести на профессиональных участников этого рынка. То есть, кто такой профессиональный участник? Это банк, который финансирует, и застройщик. И в результате теперь получается, а между прочим, вот я просто, чтобы договорить, чтобы было, mm -hmm. и, и, и была ясность, что с 1 июля следующего mm -hmm. года любой проект, который начнет свою реализацию, он должен реализовываться только через искрул счета. И в этом случае что получается? Что э, гражданин купил на нулевом цикле квартиру, положил вот на этот искрул счет, и в принципе его больше ничего не волнует. Почему? Банк разорился, ему государство система страхования вкладов возвращает до 10 миллионов рублей. Э, если разорился застройщик или огромная какая-то там просрочка и так далее и так далее спокойно человек забирает свои деньги э, с из крау счета то есть все риски они делятся между банком который будет выдавать такому застройщику так называемое проектное финансирование и застройщиком при этом очень важно я прошу прощения да, давайте мы буквально
1: через две минуты продолжим мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу
0: ваш дом на радио
1: Стоит ли покупать квартиру этим летом? Мы говорим об изменениях в законодательстве о э, новостройках. И с нами в студии председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович объясняет нам, что такое 214-й федеральный закон, как поэтапно он вступает в силу, ну и а какие есть. изменения... Да, а? как он изменяется. Как он изменяется, да. Какие этапы проходят, ну и, соответственно, каким образом мы теперь можем с вами жить под защитой, под домик. Нет, мы под крышей этого закона. Так вот, если у вас уже есть, к сожалению, негативный опыт, вы уже являетесь обманутым дольщиком или вы только задумались о том, чтобы купить квартиру в новостройке и хотите просчитать все риски и узнать все плюсы и минусы этого процесса, милости просим, вопросы по долевому строительству, по новостройкам. Мы можем с вами обсуждать ждать сейчас во время прямого эфира. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения присылайте на WhatsApp и 8967 8 967 200 ровно 9702. Ну а также в студии блогер-эксперт сфере недвижимости Никита Журавлев и мы Елена Фонина и Елена Аркелен. Да, Николай Петрович, вот вы говорили как раз о двух этапах, по-моему, не закончили свою мысль или ну, все то, уже более-менее вот вот,
3: да? да, ясно, но я хочу э, сказать, что э, вот с 1 июля следующего года э, вот все новые проекты, они будут реализовываться через вот эти искровые счета И, конечно, мы не могли в этом законе не затронуть проблему вот уже обманутых дольщиков. Угу. Вот вы к ним обратились. Дело в том, что к сожалению, вот та, тот механизм долевого строительства, который был, он был ну, как, такой сизифов Труд осуществляло огромное количество и э, активистов, и депутатов, и государств в целом, регионов. Потому что, э, например, э, по данным рабочей группы э, партии «Единая Россия», за 11 лет, которые вот, работает эта рабочая группа, э, с, они помогли восстановить в своих правах более 200 тысяч обманутых дольщиков. Сейчас, И к чему происходит? мы пришли в результате? Вот у нас на сегодняшний день по э, данным, которые были представлены э, АИЖК, это сейчас Дом РФ, на парламентских слушаниях у нас, что э, на 1 апреля у нас 200 с небольшим тысяч обманутых дольщиков. То есть, э, вот Такое, такое колесо, которое необходимо было, круг порочный, который необходимо было, было прорвать. И вот, это вот этот прорыв, он может быть только через смену, полную смену механизма, что, собственно говоря, сейчас и происходит.
2: Но правильно я понимаю, что сейчас вот этими 200 тысячами обманутых дольщиков займется специальный фонд, который создан, компенсационный фонд. Он называется фон застр... да? нет,
3: фонд защиты прав участников долевого строительства это публично-правовая компания, которая была создана и начала свою работу в декабре прошлого года и которая э, взяла на себя функции вот такого вот гаранта достройки всех проблемных те, объектов. Тех проектов, которые значит, отчисляют средства в этот фонд. Вот Сейчас с каждого договора долевого участия, начиная с декабря прошлого года. 1,2% по 1,2% по тем проектам, которые начали работать с декабря прошлого года. Но крайне важно, что э, вот та работа по уже проблемным объектам, которая ведется, она распределяется по нескольким направлениям. Первое направление. С сентября прошлого года всеми регионами были приняты так называемые «дорожные карты», то есть те планы, как, что они собираются делать и как они собираются управляться с проблемой обманутых дольщиков. Надо сказать, что вот в рамках рабочей группы, которую я возглавляю в Государственной Думе, мы постоянно совместно с министерством рассматриваем вот эти дорожные карты не в плане того, что, что же нам регион обещает. А что нам люди говорят? Потому что э, представители инициативных групп, они э, как раз, вот мы практически год уже работаем, они э, дают нам возможность корректировать эти карты. Почему? Они приходят и говорят, а вот моего э, проблемного объекта просто нету в этой дорожной карте. Почему? Мы обращаемся в регионы, и, регион, и надо сказать, что за вот этот вот период несколько десятков, таких вот проблемных объектов, они вдруг все-таки появились в этих дорожных картах.
2: То есть регионы не говорили о своей проблеме? Да, к сожалению, это, было, это, было,
3: это была очень большая проблема, с которой мы столкнулись год назад. Это как раз занижение вот этой проблемы. И надо отдать должное нынешнему руководству Министерства строительства и ЖКХ, что они не прячут голову в песок и э, действительно э, признают вот этот вот масштаб проблемы. И если мы видим этот масштаб, mm -hmm. ну, соответственно, мы его будем решать.
1: Николай Петрович, ну вот смотрите, прошу прощения, да, коллеги, буквально вот на днях прошел ежегодный федеральный форум лидеров рынка жилищного строительства, естественно, обсуждались вот то, что мы сейчас с вами проговариваем, и практически все эксперты сказали, что проблема обманутых дольщиков есть, масштабы сильно преувеличены. Действительно есть ряд регионов, где проблема стоит остро. в основном это не более 2% рынка. Вопросы можно было прекрасно решить путем страхования ответственности застройщика. Зачем нужно изменить? всю схему. Вот так думают строители. При этом они не собираются уходить с этого рынка, говорят, ну ладно, мы подстроимся. Неужели
3: действительно мы с вами преувеличиваем масштабы бедствия, вот то, о чем мы сейчас говорили? Конечно, и... нет. Достаточно пообщаться с людьми и э, вот у нас в, на нашей рабочей группе э, принимают участие э, как раз представители э, нескольких таких федеральных инициативных групп обманутых дольщиков. У них есть все эти э, все эти и цифры, они знают как Каждый объект, каждый дом и так далее. И то, что сейчас вот эти цифры э, такие вот, скажем так, неофициальные, инициативные, э, которые, о которых говорили обманутые дольщики, и те цифры, которые э, получил Дом РФ, министерство, они с, практически совпадают. Это показывает, что мы в конце концов пришли к единому знаменателю. Так вот, э, первое направление это э, решение этих проблем – это регионы. И мы в этом законе предусмотрели, кстати, э, новую норму, в соответствии с которыми э, те э, компенсационные земельные участки, которые э, выделяет государство для тех застройщиков, которые взяли на себя обязательства по достройке проблемных mm -hmm. объектов, они могут э, распределяться без торгов. Это э, нам регионы многие говорили, что невозможно использовать этот ресурс, который выделяет государство. Ну и второе очень важный, важное направление, то что э, вот этому фонду, э, Защиты прав участников долевого строительства теперь э, даны новые полномочия по э, достройке проблемных объектов, даже тех, которые э, не застрахованы в э, этом фонде непосредственно, да, то есть, это и проблемные объекты прошлых лет, за счет э, дополнительных средств и федерального бюджета, и региональных бюджетов. Сразу хочу оговориться, что это право, это не обязанность, это право. И нам нужно, конечно же, сейчас прикладывать все усилия, чтобы максимально те проблемные объекты, которые существуют, они были достроены на уровне, на уровне региона. Но вот такая вот пожарная мера и полномочия, которые должны да, данные фонду, они, например, вот сейчас будут помогать в таких вот ну, глобальных, к сожалению, печальных ситуациях, какая сейчас происходит с Urban Group. Uh
2: -huh. Ну вот я вот все-таки хочу затронуть а, тему стоимости. Вот все те нормы, которые а, вы вкладываете, новые поправки, новые а, условия финансовые и так далее. Не войдет ли это удорожание стоимости а, квадратного метра, то есть себестоимость? Потому что я сейчас переживаю, что через год, когда застройщики вы они обязаны будут процентную ставку положить тоже в себестоимость квадратного метра. Тот э, компенсационный фонд, который э, заработал, тоже эти деньги пойдут туда, а, соответственно, за эти квадратные метры я же плачу.
1: Никита, вот подтверждение. Сергей из Москвы написал. А что сейчас изменилось с 1 июля 2018 года? Тот же пик поднял цены на все объекты с 1 числа.
3: Вот, вы знаете, я уже обращал внимание через средства массовой информации, то, что... Обратите внимание... Все нормы новые, которые так или иначе затрагивают экономическую схему, механизм вот этого, да, экономику любого проекта, они касаются только будущих проектов, и поэтому нет ни одной объективной причины, чтобы текущие проекты, как-то меняли свою экономику. Или хотя бы, как минимум, да, там, э, затрагивались э, существенно. Поэтому я не, не исключаю, что э, не совсем добросовестные участники этого рынка могут воспользоваться тем, что искать сказать, ну, ребята, ведь закон меняется, поэтому давайте-ка мы... Я уже говорил на эту тему, что мы будем очень внимательно следить за э, такими э, движениями и при необходимости обращаться в федеральную антимонопольную службу. По таким да,
2: безусловно, я хочу сказать по поводу пик, все-таки это был рекламный маркетинговый ход, ну, да, наверняка... что они разогрели конечно, участников, конечно. что бегите скорее, но меня больше все-таки волнует как раз 19 год, после 19 -го года, 1 -го июля, как это отразится на новой экономике проекта.
1: Да,
3: давайте я расскажу. Да, и... У э... нас меньше минутки остается до перерыва. Но... И про э...
1: банковские проценты, потому что да. тоже вопрос возникает, э... не бесплатно же банки будут делать, давайте Да,
3: абсолютно, абсо 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 вы правы, конечно, все, все это укладывается в определенные в определенный механизм. Самое главное, что теперь мы полностью имеем прозрачный механизм ценообразования. Что отходит на рекламу, на ведение дел, что э, уходит на банковский процент и так далее. Вот я э, готов по, по этапам. Вот сейчас все это. Хорошо. Давайте мы
1: тогда я так понимаю, что мы не уложимся в оставшиеся секунды. Я напомню, что с нами в студии представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Николай Николаев. Вы можете, Николай Петрович, задавать свои вопросы. Телефон 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Мы продолжаем через 4 минуты. В студии Никита Журавлев, Елена Аркелян, Елена Фунина И сегодня с нами председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович помогает нам разобраться, что же, собственно, изменяется в жизни тех, кто хочет приобрести недвижимость. И вот приходят вопросы. Кстати, напомню, на WhatsApp Viber можете их присылать 8 967 200 ровно 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос следующий. Банк будет начислять проценты покупателю на его деньги на эскроу-счете?
3: Нет, это не предусмотрено. Э -э, именно для того, чтобы э -э, избежать в том числе такой недобросовестной конкуренции, в том числе и среди банков. Дело в том, что прежде всего не банк должен быть заинтересован в привлечении покупателей, а покупатель должен оценивать объективно объект и принимать решение, покупать ему mm -hmm. или нет. Но теперь, что касается вопроса, который волнует, несомненно, всех. Это еще один такой вот шаблон, миф, который ходит сейчас. Но это неудивительно, потому что любые всегда перемены воспринимаются прежде всего с негативными ожиданиями. Что-то вот почему-то у нас так так вот что касается возможной или невозможной повышения э э цены за квадратный метр при скроу-счетах, при введении наоборот э мы уходим от большого количества дополнительных расходов которые перекладывались на э плечи э покупателей ну например вот вы, когда сейчас застройщик начинает строительство какого-то объекта, он не знает, чем это закончится. И поэтому он собирает деньги, начинает строить и понимает, что вдруг что-то такое тормозится. Что происходит дальше? Он бежит в банк. Банк э, под какие проценты сейчас ему дают деньги? 20-25 процентов, потому что застройщик это абсолютно ненадежный с точки зрения э, банковского э, сообщества э, заемщик. Теперь следующее, что ему нужно э, теперь осуществить? Вы посмотрите, то же самое с Урбаном было. Да? Если у него останавливается вот это вот колесо по привлечению новых покупателей он на полную включает машинку по производству рекламы, uh -huh. да, это колоссальные средства. Откуда эти средства берутся? Слушайте, но ну это они тоже сейчас заложены в квадратном метре, поэтому здесь не нужно, так сказать, каких-то представл... находиться в плену иллюзий. Сейчас, во-первых, с первого квадратного метра закладывается прибыль э, владельцу застройщика потому что опять же он не знает чем э, закончится этот проект во вторых э, в, в дополнительные расходы на вот эти безумные проценты которые так или иначе э, приходит а, застройщику нужно привлекать эти средства чтобы хоть как-то закончить объект до да, рекламы и так далее что меняется а меняется следующее во первых теперь когда э, будет проект реализовываться по новому механизму с э, использованием скроу-счетов, деньги будут выделяться банкам на все сто процентов строительства, то есть э, изменится характер вообще этой предпринимательской деятельности, и застройщик, который э, подготовит все документы, который согласует это с банком, он будет знать точно, что у него есть средства на э, окончание этого проекта. Что касается процентов по кредиту, по такому проектному финансированию, то э, банки оценивают совместно с э, Центральным банком, мы с ними общались, что эти ставки будут э, ниже, э, чем ставка на сегодняшний день по ипотеке. От 4 до 10-11%. За счет чего? Мы прекрасно понимаем, что банк – это не благотворительная организация, и, соответственно, никто подарки не будет делать. За счет, прежде всего, того, что банк получает колоссальный пассив. Вот, вот, вот эти средства на искровых счетах, которые защищены одновременно агентством по страхованию вкладов. Но, тем не менее, они находятся на счетах банков. Поэтому, вот если в общем смотреть на вот этот вот механизм, то мы видим, что цены на квадратный метр, они не то что не должны вырасти, они, во-первых, должны стабилизироваться, быть абсолютно прозрачными и подконтрольными, а значит при увеличении конкуренции э может быть даже и снижаться. Теперь вот еще один важный вопрос по поводу увеличения конкуренции. Вы обратите внимание, что сейчас очень нужно хотеть э, п, э, купить квартиру, но действительно быть в таких вот серьезных э, стесненных условиях, чтобы пойти на все эти риски по долевому строительству. Теперь, когда мы делаем э, искроу счета, когда мы защи защищаем средства граждан до 10 миллионов рублей, мы ведь по факту с вами делаем колоссальный э, инвестиционный инструмент для человека. То есть человек сможет вкладывать, в э, недвижимость при этом мы прекрасно понимаем что в любом случае стоимость недвижимости растет с годами в любом случае, даже если нету э, прямых э, начислений э, в виде процентов. Поэтому мы тем самым сможем с вами привлечь дополнительные средства граждан для э, реализации тех задач, которые у нас стоят по увеличению жилищной. Николай
2: Петрович, я вас немножечко поправлю. Значит, почему люди шли в новостройке, в котлованный метод? Потому что было доступно, то есть дешевле, чем тогда, когда э, уже дом построен. Это первое. Второе. А — Какая будет мотивация у застройщиков, когда он получил все деньги 100% от банка на этапе строительства продавать? Он же построил, все, и тогда начинает продавать. То есть не приведет ли это к тому, что как, э, на рынке исчезнет такая, такая история, как новостройка? То есть у, мотивация у застройщика продавать по ходу строительства нет. Зачем? Если он получил все деньги, угу. он построил. Как построил, открыл продажи, продавай, компенсируя все свои банковские затраты, вот эти кредиты и так далее.
3: Ну, во-первых, есть такое понятие, как текущие платежи по обслуживанию проектного финансирования. И э, поэтому, конечно же, потребность в привлечении средств, то есть в, в уверенность в том, что э, этот проект является востребованным, конечно, э, все равно, э, все равно так, такой механизм будет. Теперь, что касается э, развития, вы обратите внимание, если говорить об отдельном взятом доме, да, то есть ну, вот мы с вами подумали-подумали и решили вот вчетвером стать застройщиком да, и построить один дом. Наверное, вот логика, которой вы, вы пользуетесь, она будет правильная. Мы реализуем один маленький проектик, потом, соответственно, все будет хорошо. Но мы давайте не будем забывать, что абсолютное большинство проектов – это серьезные проекты по комплексному освоению территорий. Это, это в том числе и обязательство перед регионом. Это вопросы, связанные с э, инженерными коммуникациями. Да? И э, вот э, когда, э, когда застройщик будет реализовывать такой проект комплексного развития территории, то э, ему нужно решать огромное количество дополнительных э, вопросов. Все это необходимо будет, только если, э, возможно будет реализовать, только если этот э, объект будет подтверждать свою э, востребованность. А что такое подтверждать свою востребованность? Это значит э, продаваться и быть востребованным на рынке. Николай, Боль... прошу
1: прощения. Да, у нас очень мало времени, три минуты. Давайте все-таки нашим радиослушателям ответим, потому что да. приходят э, вопросы. Сергей, э, если можно, коротко, все-таки времени мало. Сергей из Москвы спрашивает Бывший Мортон, ныне ГК основа, сейчас домпингует в Люберцах. Лично меня отпугивает срок сдачи двадцать первый год. Если купить сейчас,
3: то попаду ли я под поправки девятнадцатого года или нет. Вот э, всем, э, э, хочу сказать, все вот эти э, поправки, они э, относятся к тем проектам, которые э, начаты, да, на, начали привлечение вот первого э, клиента после 1 июля. Э, соответственно, 1 июля этого года или 1 э, июля следующего. Теперь, очень важно. Есть тоже теми нормами закона, которые мы в прошлом году приняли, есть единая информационная система жилищного строительства. Ссылка на нее есть на сайте Министерства строительства и ЖКХ и на сайте АИЖК, бывшего АИЖК, это нынче Дом РФ. Так вот, это уникальный информационный ресурс, который в соответствии с законом объединяет всю информацию по каждому объекту смотрите информацию там. Есть ли документация, есть ли какие-то движения по строительству. Кстати, там же есть вся информация обо всех проблемных объектах. Мы специально прописывали в законе, и с 1 января эта информационная система заработала, чтобы в конце концов сделать рынок жилищного строительства прозрачным. Поэтому если вас уговаривают, говорят, что вот у нас нету никаких-то документов, ну обязательно их потом приобретем, я имею Ввиду застройщики, uh -huh. не верьте. Лучше, чтобы все было в соответствии с законом и подтвердить, есть ли все документы по закону или нет вы можете на единой информационной системе жилищного строительства.
1: Так, еще один вопрос. Хотим приобрести квартиру до 1 миллиона рублей в Ростове-на-Дону. Вопрос. Можно ли как-то проверить застройщика, оценить риски, как понять, достроится ли дом вообще? Рассматривали квартиру в многоквартирном доме, но узнали, что дом построен без разрешения, хотя все коммуникации проведены и люди живут. Можно ли покупать квартиру в таком доме?
3: Однозначно нет. Потому что если нет разрешения на строительство, если э, дом построен без разрешения на земле, которая для этого не предназначена, это прямой путь к проблемным. Да, и Поэтому зачем себя загонять в такую ситуацию? Лучше поискать действительно чистого белого застройщика, который реализует все это в соответствии с законодательством, и туда уже только отдавать свои деньги. И еще раз проверить информацию о застройщике вы можете на, в единой информационной системе жилищного строительства. Но с
1: такими домами то вопрос будет как-то решаться? Или, слава богу, в фу, пусть живут, не трогайте людей,
3: они заплатили свои деньги? Ну, вы знаете, это, эти дома, они построены незаконным образом. И поэтому большое количество у нас у вот таких вот объектов проблемных, где люди обмануты, они именно вот имеют вот такое происхождение. Более того, если речь идет о разорившемся застройщике, который реализовывал какой-то проект, но у него что-то не срослось по экономике, ну да, он обанкротился, и здесь хотя бы у нас граждане могут быть хоть как-то защищены, но у нас большое количество людей, которые заключали какие-то абсолютно непонятные договоры, пои угу. и так далее, на сегодняшний день в законе, в законе даже иногда нет механизма защиты их поэтому будьте осторожны не надо подписывать никаких э, вот таких вот каких-то угу. предварительных договоров поев там и так далее вот есть этот объект в единой информационной системе вы лишний раз проверьте позвоните отправьте письмо убедитесь что этот э, проект реализуется в соответствии с законодательством только тогда э, принимайте решение нужно вам покупать квартиру в этом...
1: Ну, Николай Петрович, вот у нас остается буквально 15 секунд. Наши радиослушатели пишут, что вот по их мнению, такой небольшой перекос идет в сторону интересов банковской сферы, но это, опять же, вот сложилось такое впечатление. Тем не менее, благодарим вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев был с нами. Спасибо.
0: Спасибо. Всем спасибо, до свидания. Ваш дом на радио Комсомольская правда